0: Hoy saludamos aquí en Cabina. Gracias por estar con nosotros, mi estimado y buen amigo Alejandro Salazar Peredo.
1: Gracias a ti, Pedro. Gracias al Heraldo Radio y un saludo para el Doctor editor.
0: Gracias, mi estimado Alejandro. Eh, yo le digo Alex de cariño. Bueno, lo conozco hecho. desde ah. desde chamacones, ¿no? Desde... Que andaba tu jefe acá y nos cargaba. Me acuerdo mucho y yo y yo me, vaya, me voy al recuerdo porque cuando estaba de operador de radio en la XCBCS, eh, veía en la otra cabina cómo entraba y salía con el operador y él grabando sus promocionales de concepto <ríe> ¿te acuerdas? Y, y a veces me pasaba a escuchar cuando le estaba grabando y me salía cuando él salía, iba a, a, a entrar con en la prueba dije no, no me vaya a regañar el señor porque <ríe> pero me agarré un aprecio también y yo también por supuesto nos nos al final del día tuvimos una buena amistad Que hablábamos de las coincidencias ahorita y de en la vida cariño, Sí, la verdad que don Alejandro Salazar En buena memoria por supuesto en paz descanse también Lo, lo tenemos con muy buenos conceptos Al titular de concepto correcto,
1: Pedro, Pues mira, esta, esta noche, eh, ¿de qué hablaremos? Pues vamos bien, a hablar, una, ¿no?
0: mira, yo, yo creo que ya hemos hablado mucho de la consulta Pero vamos a rematar yo no voy a ir el domingo a votar, por supuesto, no me nace, no tengo intención e interés, pero más que eso, yo estoy algo molesto por los muchos millones de pesos que se van, o que se van a gastar, mejor dicho, para esto cuando hacen falta medicamentos, hacen falta tratamientos para niños, adultos, adultos mayores, para personas enfermas, y que el gobierno... Por encima de ello, manda a otros países lo que aquí no se ha cubierto.
1: Es correcto. Mira, Pedro, eh, yo quiero viajar un poquito a 28 años atrás en el tiempo. Quiero llevar a tu auditorio a 28 años atrás, eh, eh, contando que hay muchísima gente que hoy vota, que hoy está en política y que no tiene ningún recuerdo de, de hace 28 años. Déjame decirte que la inauguración de esta figura participativa no es reciente, su fecha fundacional se dio el 21 de marzo de 1993, época salinista. La propuesta surgió de un grupo de miembros de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con tres preguntas concretas a la ciudadanía en la capital del país, las voy a exponer porque me interesa mucho que observen cuáles son las preguntas que se dieron en ese año. La primera, ¿está de acuerdo en que los gobiernos del Distrito Federal sean elegidos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos? La segunda, ¿está de acuerdo en que el Distrito Federal cuente con un poder legislativo propio? Y la tercera, ¿está de acuerdo con que el Distrito Federal se convierta en un Estado de la Federación? Estamos hablando de 1993. Aunque la participación en esta consulta popular fue marginal, con 320 mil participantes y un 85% que votó por el sí, la organización La Certeza de los Resultados, a cargo de la Fundación Arturo Rosenblut, pero sobre todo el Bono Democrático y el Empoderamiento Ciudadano, dieron sus primeros resultados en tres años después. ¿Y qué sucedió tres años después, Pedro? Porque las consultas están hablando como si esta fuera la primera consulta. Nada más decir que esta es la primera consulta que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral. En 1996, las principales fuerzas políticas del país, en ese entonces el PRI, el PAN y el PRD, logran consolidar una reforma electoral de última generación que no solo le otorgaba a la sociedad civil el control de las elecciones en México a través de un ente que se denominó Instituto Federal Electoral, o el INE. Además, esa histórica reforma sentó las, sentó las bases para que los capitalinos pudieran elegir a sus propios gobernantes por primera vez en la historia contemporánea, jefe de gobierno, jefes delegacionales y diputados locales del Distrito Federal, hecho que se concretó en las históricas elecciones del año siguiente en 1997. Pero te quiero comentar, Pedro, que en febrero del 95, a unos meses de haber dejado el poder y en medio de un país convulso con problemas que ya recordamos los que sí vivimos esa época, Carlos Salinas de Gortari volvió a aparecer en una boleta, después de su elección, por supuesto. Fue en la primera consulta popular a nivel nacional que organizaron las organizaciones civiles Al Alianza Cívica, Fundación Arturo Rosenblum, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Movimiento Ciudadano por la Democracia y acude. En aquella ocasión, las preguntas fueron ¿Debe investigarse y en su caso sancionarse a Carlos Salinas de Gortari por su responsabilidad en la crisis económica? Entonces, esto no es nuevo. Esta no es una convocatoria para ver si juzgamos a los, a los expresidentes. Ya se hizo en el 95. La segunda pregunta decía ¿Debe rechazarse el crédito ofrecido por el gobierno de Estados Unidos? En aquel entonces, los Estados Unidos... Otorgaron un crédito a México de 50 mil millones de dólares por el tema tan grave que vivió México en el error de diciembre, en el 94. Y la tercera, ¿debe retomarse la vía del diálogo y la paz y desecharse la vía militar para resolver el conflicto en Chiapas? La participación en esta consulta fue más significativa que la del Distrito Federal, fue de 600 mil personas votantes en toda la República. Aunque no la esperada por los organizadores, ni mucho menos en lo, que, en, los, en lo que alcances a mediano y largo plazo se refiere. Entonces, esto no es nuevo, Pedro. Esto existe. Y te voy a decir algo, si tú lees la pregunta del domingo y escuchas las preguntas que te dije, pues obviamente las preguntas que se, se dieron en el 93, que causaron el cambio de Distrito Federal a prácticamente un Estado más de la República... Eh, eh, ...tuvieron un mayor efecto en aquel entonces... ...sin necesidad de que participara el que todavía no existía... ...Instituto Federal Electoral, ¿no? Eh, me voy con... ...con el tema, porque también esa es la otra, ¿no? Eh, Morena, Morena no puso la ley para, para poderle preguntar a la ciudadanía, ¿ok? El 6 de marzo del 2014... Corrían los tiempos desenfrenados de las llamadas reformas estructurales del Pacto por México con Peña Nieto, eh, eh, que todo mundo de oposición de la derecha se ha estado quejando. El gobierno del presidente, en este caso Peña, cedía todo con tal que las fuerzas políticas se sumaran a la legislación secundaria de la reforma energética. En diciembre de aquel año, los panistas pusieron como condición para avalar la reforma constitucional una reforma político-electoral, se cumplió su deseo. Faltaba aún la propuesta del PRD en la firma del Pacto por México, ir por una legislación que llevara a la Carta Magna la figura de democracia directa conocida como consulta popular. Estamos hablando del 2014. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, aprovecha la promulgación de esa ley para solicitar al Senado de la República, al Instituto Nacional Electoral, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la realización de una consulta popular para las elecciones federales intermedias de 2015, a fin de echar abajo la reforma energética de Peña Nieto. Para ello, entrega a la Cámara Alta 2.715.285 firmas de ciudadanos, como marca el artículo 12, párrafo tercero de la Ley Federal de Consulta Popular. Recordando el dicho, como ves, te verás, el Partido Revolucionario Institucional no se quedó atrás, ya al haber esta participación empieza la competencia política. El Partido Revolucionario no se queda atrás y también solicita una petición de consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con desaparecer a senadores y diputados federales plurinominales para que quede la integración de la Cámara de Diputados en 300 legisladores y la de Senado de la República en 128 lo que hoy busca Morena hacer y no quiso hacer cuando era en minoría. Enseguida, podemos ver cómo no fue Morena quien propuso en primera mano el tema del salario mínimo. En aquel entonces, también el Partido Acción Nacional levanta la mano, en su caso, solicita una consulta popular para que, y esta ley está bien interesante, la que presentó el PAN, en la Ley Federal del Trabajo se establezca que las Comisiones nacional de Salarios de Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Entonces, ellos proponían no poner un número al salario mínimo, sino que éste se basara en la línea de bienestar determinada por la Comisión Nacional de Evaluación. La Suprema Corte de Justicia en aquel entonces batea las tres solicitudes de consulta popular y declara improcedencia de ese mecanismo democrático de democracia directa. Con ello, se echa por tierra el primer intento de realizar consultas populares desde el marco constitucional y la legislación secundaria. Y te quiero comentar, nada más para terminar, algo que me llama mucho la atención y decirlo bajo esta tesitura El 14 de septiembre del 2020, López Obrador felicita a la ciudadanía que está dedicada a juntar las firmas para solicitar la consulta y señala en la mañanera, ante la realidad ya que les faltaban 800.000 mil firmas, que si no las reúnen, él tiene la facultad de ordenar la consulta. El 15 de septiembre, un día después del 2020, anuncia en su mañanera que va a ordenar la consulta para enjuiciar a los expresidentes porque no juntaron las firmas y él tiene el derecho de hacerlo. Y manda, la, manda el ordenamiento a la Cámara. Hace dos días dijo que no iba a participar y que si lo hace es para votar que no. Entonces, a mí me queda muy claro, Pedro. ¿Lo dijo él? Ahí están los videos. A mí me queda muy claro, Pedro, que la cosa es así. Mira. La consulta era la necesidad del gobierno de Andrés Manuel para aparecer en la boleta el 6 de junio. Lo pelearon. A, a, a viento y varea.
0: Pero está como no. la simultrufia, ¿no? Sí. Cuando dice una cosa, también dice la otra.
1: Y da, y da la vuelta. O hace dos días dice, no, es que tenemos que ver para hacia adelante, pero tiene dos años y medio viendo hacia atrás, justificando su, su incapacidad de gobernar viendo hacia atrás.
0: Con incongruencias totalmente y este tipo incongruente, de...
1: Totalmente incongruente. Entonces... Yo digo, él no logró aparecer en la boleta del 6 de junio, que era lo que él quería, y ahora no le importa la consulta, no le interesa. O sea, ya no logró su cometido, pero ya había ordenado la consulta, consulta que dijeron, pues como usted es el jefe y usted tiene el derecho de ordenarla, pues entonces vamos por la consulta. Déjame decirte otra cosa. Son 1.500 millones de pesos lo que requería el instituto para hacer la consulta, y el gobierno solo le dio 500 y déjame decirte algo más, para que la consulta sea vinculante, la ciudadanía tiene que votar 17 millones más de lo que Andrés Manuel fue votado en el 2018. Andrés Manuel fue votado con 30 millones de mexicanos y tiene que haber 47 millones de mexicanos que digan que sí a la consulta, que vincula no sé qué, porque no tengo idea qué es lo que vincula esa consulta de ese tamaño,
0: Pedro. Bueno, ya así nos vamos, y por supuesto que por el lado legal, prescribe en toda la extensión de la palabra.
1: Totalmente, y el presidente lo sabe.
0: No se puede hacer nada en contra de ningún presidente de la república.
1: Absolutamente. Muchas
0: gracias, mi estimado Alejandro. Te
1: agradezco mucho, Pedro.
0: Alejandro Salazar aquí en la mesa de análisis de este viernes 30 de julio de 2021 y por supuesto, muy agradecido. Excelente fin de semana.
1: Un abrazo, saludo a tu auditorio. Muchas gracias.
0: Gracias.